0: Nouvel épisode de ce podcast, un zèbre dans un monde de chevaux avec Émilie Guibert, coach à Rouen. Bonjour Émilie. Bonjour Michel. Vous accompagnez des personnalités, des chefs d'entreprise, des managers et des profils atypiques. Aujourd'hui, tiens, comment gérer son hypersensibilité
1: oui, pour faire la suite euh, du dernier opus, euh, je voulais déjà faire un petit rappel sur l'hypersensibilité pour dire que l'hypersensibilité, c'est avant tout euh, une façon un peu plus euh, forte que la moyenne de pouvoir ressentir des émotions. Donc, Michel, imaginez euh, une salle de cinéma remplie de personnes qui vont voir le film Titanic. Titanic, ça évoque quand même beaucoup d'émotions. Mais en fait, dans cette salle de cinéma, vous allez avoir des personnes qui ne vont pas gérer les émotions les uns comme les autres. D'autres, il y en a qui vont ressortir en larmes et d'autres qui vont dire ça m'a rien fait du tout et voilà et c'est ça en fait la notion de sensibilité on n'a pas la même sensibilité aux émotions on peut aussi avoir des sensibilités différentes en fonction des événements mais vous voyez bien que quand vous allez voir ce genre de cinéma euh, vous avez des personnes qui sont en larmes du début à la fin et d'autres qui vont à peine ressentir quelque chose c'est ça l'hypersensibilité ce sont les personnes qui vont plutôt avoir tendance à ressentir tout très intensément que ce soit les émotions ou les cinq sens euh, donc la vue, l'odorat, le le goût, le toucher et l'ouïe pour l'oreille.
0: Bon allez, préparez vos mouchoirs et en attendant, comment réussir à canaliser l'hypersensibilité pour qu'elle ne soit plus vécue comme, comme un frein, comme un handicap
1: Alors j'aurais quatre conseils à donner aux hypersensibles aujourd'hui. Le premier conseil, c'est de prendre vraiment conscience de son hypersensibilité. À quoi je suis hypersensible Ce n'est pas une question de se mettre dans des cases, mais sauf qu'il y a des personnes qui vont être hypersensibles plus au bruit. Ces personnes, par exemple, vont avoir besoin de s'isoler, vont avoir du mal à travailler dans des environnements bruyants et vont apprécier euh, parfois beaucoup la belle musique ou des beaux sons. Euh, des personnes, ça va être le visuel. Ils ne vont pas supporter des lumières intenses et fortes parce qu'ils vont ressentir la lumière plus fortement. Et donc, au démarrage, déjà prendre conscience de son hypersensibilité, c'est important et ne pas culpabiliser parce que en fait, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un handicap. Par contre, ça peut le devenir dans certains environnements. Ça, c'est le premier conseil que je donnerai. Le deuxième conseil que je pourrais donner, euh, c'est vraiment de prendre du recul sur cette situation, d'arriver à euh, prendre les choses un peu moins à cœur, même si c'est très difficile pour les hypersensibles, et surtout de pas culpabiliser, parce que la culpabilisation, ça entraîne une sorte de double peine. Je me souviens, moi, par exemple, moi, je suis assez sensible aux émotions, euh, et je pouvais me mettre à pleurer, euh, alors que dans l'environnement où j'étais, peu de gens pleuraient dans ces situations-là, où je pleurais pour des raisons qui étaient jugées par les autres comme étant pas pas suffisante, euh, mais pour moi, c'était assez naturel. Et, et, et en fait, j'avais la double peine parce que, d'une part, j'étais triste. Et en plus, après, je m'en voulais parce que je voyais bien que les personnes se disaient « Mais il faut qu'elle arrête de pleurer, Émilie, c'est n'importe quoi. Voilà. » Donc ça, c'était compliqué. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est important les faire de plus en plus connue et ce n'est pas la peine de culpabiliser, euh, mais par contre, il faut en prendre compte et il faut en tenir compte dans ces environnements pour euh, ne pas se mettre et pas rester dans des environnements euh, critiques ou toxiques pour les hypersensibles. La troisième chose que je dirais, c'est exprimer ses émotions et les accueillir. Alors, attention, euh, ce n'est pas la peine non plus de pleurer devant tout le monde tout le temps. Hein, ce n'est pas ça non plus, exprimer ses émotions, ni de se mettre en colère euh, de manière gigantesque euh, à chaque fois qu'on en a l'occasion. Euh, exprimer ses émotions, justement, c'est bien de pouvoir les exprimer au fur et à mesure et en étant en sécurité pour les autres et pour soi-même, c'est-à-dire euh, parfois en, en, en acceptant de s'isoler, en acceptant aussi que euh, l'intensité de nos émotions, quand on est hypersensible, euh, elle peut gêner les autres, même si euh, ce n'est pas une maladie, ça peut aussi gêner les autres. Donc, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir euh, euh, comprendre ça et en même temps de les exprimer. Parce que souvent, les hypersensibles, euh, ils, vont faire deux, ils vont avoir deux solutions. Soit ils, ils se retiennent, ils se retiennent, ils se retiennent et à un moment, ça explose. C'était un peu mon cas. Pas... Voilà. Ou soit ils les expriment au fur et à mesure et ils sont tout le temps, tout le temps incompris euh, par leur entourage ou par, par, les, par les gens autour, autour d'eux. Et, euh, et c'est pour ça qu'apprendre à prendre du recul. Euh, par exemple, la, la, la méditation est une très bonne technique pour arriver à à, à, se, à prendre un tout petit peu de recul le petit instant de recul qui va faire qu'on va pouvoir euh, aller s'isoler ou pouvoir ne pas exploser totalement euh, ça c'est vraiment intéressant d'utiliser cette technique euh, et, puis, euh, et puis aussi travailler sur, ces, sur, sur ce qui génère ces émotions parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'hypersensibles euh, qui, euh, qui ont vécu des, dans leur enfance des choses qui les ont plus ou moins traumatisées et quand une personne hypersensible à un trauma, elle va être d'autant plus sensible après. Et ça peut être vraiment important de se faire accompagner sur les anciens traumatismes euh, pour diminuer l'intensité des émotions, euh, parce que plus les, moins les émotions seront fortes, euh, plus l'entourage l'acceptera. Euh, et, euh, et aussi, euh, j'ai remarqué que beaucoup d'hypersensibles euh, ont peu la capacité à écouter leurs propres besoins, Souvent, ils sont très empathiques et très enclins à écouter les besoins des autres, euh, et parfois très peu enclins à connaître leurs propres besoins. Il y a même beaucoup d'hypersensibles à qui euh, je pose la question euh, « Est-ce que vous connaissez vos besoins ?» et, et les hypersensibles me répondent bah, « Non, je ne les connais pas. » Et c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, euh, ce sont souvent des personnes qui se sont adaptées à leur environnement depuis leur plus jeune âge et, et ils, ont, ils ont essayé de s'adapter le plus possible pour ne pas être à la marge pour essayer de contenir toutes ces émotions, de, de faire comme les autres, de s'adapter. Et, et à un moment, ils ne peuvent plus le faire. Mais, mais en fait, ils n'ont pas appris. Ils ont appris à s'adapter aux autres, mais ils n'ont pas appris à se comprendre eux-mêmes.
0: Émilie, alors comment prendre les choses moins à cœur éviter de se sentir systématiquement incompris, isolés, lorsque les avis ressentis ne sont pas ceux escomptés
1: alors déjà, c'est vrai qu'on dirait que quand on parle d'avis escompté, ça veut dire que la personne va anticiper un avis, va anticiper quelque chose qui va aller dans son sens. Et, euh, et, et c'est vrai que pour les hypersensibles, c'est très difficile souvent de comprendre qu'on ne va pas être d'accord avec eux ou qu'on va, euh, qu va être en décalage avec ce qu'ils pensent. Et et comme ça va les frustrer, ça peut leur générer euh, soit de la colère, soit de la tristesse, soit un sentiment d'incompréhension. Euh, ils vont avoir tendance à, euh, à, à réagir fortement à ces incompréhensions parce qu'ils n'aiment pas être incompris, puisque souvent, ils ont été incompris depuis leur enfance. Donc, c'est vraiment une sorte d'injustice, de notion d'injustice qui arrive. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est vraiment un long processus d'apprendre à à canaliser ses émotions. Moi, je sais que je suis passée par là. Euh, ce n'est pas forcément facile, euh, mais ça s'acquiert. Ça, 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 ça et, euh, et ce qui est vraiment essentiel euh, pour les hypersensibles, c'est de d'avoir des environnements qui leur correspondent. Euh, un hypersensible qui va être en permanence dans des environnements toxiques, c'est-à-dire où il y a trop de bruit, où il y a trop de non-dits, où il y a trop d'émotions euh, il négatives, euh, ils vont... Les, ces hypersensibles vont être tout le temps dans l'effort et ils ne vont pas arriver euh, au moment où l'émotion va, va, va surgir à se contenir. C'est donc vraiment le conseil que je donnerais aux hypersensibles, c'est soigner les gens avec qui vous êtes euh, en dehors du travail, essayer de d'aller vers des environnements de travail qui vous correspondent et vous irez, à mon avis, beaucoup mieux. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais c'est vraiment un très bon conseil.
0: Émilie, quel conseil donner aux hypersensibles pour prendre soin de leur entourage
1: Oui, Michel, parfois, l'entourage est un petit peu trop impacté par l'hypersensibilité, par euh, que ce soit euh, une profonde tristesse ou, euh, euh, ou une grande colère, on va avoir en face des personnes qui vont être très impactées, qui ne vont pas comprendre, des personnes qui vont trouver que c'est disproportionné. Les hypersensibles doivent vraiment prendre conscience euh, de cette euh, disproportion, euh, parce que euh, ce n'est pas à l'entourage de payer pour l'hypersensibilité euh, des personnes, euh, même si la les, les hypersensibles ne font pas exprès d'être hypersensibles. Euh, comprendre que, que, moi, je sais que j'ai compris, par exemple, que quand je pleurais, euh, une personne qui était en face de moi, elle pouvait se dire euh, « Ah, mais moi, quand je pleure comme ça, c'est que je suis limite euh, du suicide, tellement euh, je pleure fort. Quand je pleure, je pleure, euh, j'y vais, j'y vais franco. » Et pour moi, juste, je pleure pas beaucoup. <rire> et en fait, il y a cette disproportion qui fait que la personne en face de moi, elle, elle va se sentir hyper triste. Imaginez que vous êtes face à quelqu'un qui va très très mal, vous vous sentez très mal. Et je pense que les hypersensibles doivent comprendre que même s'ils font pas exprès et même si euh, si c'est pas de c'est pas leur euh, c'est pas de leur faute, en même temps, c'est leur responsabilité de pas faire subir ça à leur entourage, donc de trouver des espaces euh, des, des espaces d'accompagnement ou des amis euh, qui peuvent être hypersensibles aussi, qui vont Mieux comprendre ça. De même pour la colère, la colère, elle se, elle peut être très 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 puissante et les gens en ne trouvent pas que c'est normal d'avoir une colère aussi puissante pour un si petit fait. Et ce qui fait que ça décrédibilise complètement la colère. Et moi j'ai compris il n'y a pas longtemps ce que quelqu'un m'a dit, mais en fait Émilie quand tu es en colère on comprend rien, on sait juste qu'on a juste à attendre que ça passe et de toute façon tout ce que tu dis n'est pas intéressant. Et on ne comprend même pas. Ce n'est même pas que ce n'est pas intéressant, c'est qu'on ne comprend pas ce que tu dis quand tu es en colère. Alors que moi, je pensais être hyper claire quand j'étais en colère. Donc là, j'ai compris qu'en fait, d'une part, euh, je mettais la personne mal parce que j'étais en colère et d'autre part, qu'en plus, ça ne servait à rien. Donc maintenant, je préfère gérer ma colère différemment, peut-être euh, en écrivant, peut-être, euh, mais surtout en m'isolant. Parce que je pense que c'est mieux pour tout le monde. Voilà.
0: Profitons du fait, Émilie, que vous ne soyez pas en colère. Pour synthétiser, <rire> un, un dernier conseil.
1: Oui, c est, c est le détachement, c'est vraiment quelque chose que les hypersensibles doivent apprendre, en fait. Parce que finalement, euh, c'est quand même... Euh, Ce n'est pas parce qu'on est hypersensible que le monde autour doit s'adapter à nous. Ça, c'est important euh, de comprendre que euh, même si c'est difficile euh, pour les hypersensibles, euh, apprendre à vraiment se détacher, se sentir euh, euh, moins concerné. Moi, je reprends souvent les quatre accords Toltec, euh, euh, voilà, c'est un livre que je recommande euh, pour euh, tout le monde, hein, les hypersensibles mais pas que, euh, sur euh, l'art justement d'être dans la relation à l'autre, et dans les quatre accords Toltec il y en a un qui dit euh, ne prends pas tout à titre personnel et je pense que les hypersensibles doivent apprendre à ne pas prendre tout à titre personnel euh, ce n'est pas parce que quelqu'un fait une remarque désobligeante qu'elle est forcément une attaque vers soi et c'est vrai que euh, j'ai remarqué que c'était souvent très difficile pour les hypersensibles parce qu'encore une fois, ils essayent de vraiment s'adapter à l'autre. Et pour s'adapter à l'autre, ils ont besoin de se sentir euh, qu'ils sont en phase avec l'autre. Et s'ils sentent qu'ils ne sont pas en phase avec l'autre, euh, bah c'est difficile pour eux. Et, 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 et donc aussi, peut-être communiquer sur leur hypersensibilité, communiquer sur le fait qu'ils euh, qu ont cette cette tendance à réagir un peu plus fortement que la norme. Je pense que ça commence à être de plus en plus connu euh, dans les entreprises. Et je trouve aussi dommage que euh, dans les entreprises, il y a encore cette notion que euh, les émotions ne doivent pas être dans les entreprises, qu'on n'a pas le droit d'exprimer de, ses émotions en entreprise, euh, parce que c'est un peu se priver d'une grande partie de l'être humain, c'est se priver aussi de la sensibilité de l'être humain. Euh, mais pour le moment, euh, c'est vrai que les hypersensibles sont un peu obligés euh, de, de faire avec, euh, parce qu'on n'est pas dans un monde euh, qui permet euh, à tous les hypersensibles d'exprimer leur sensibilité. Euh, moi, c'est ce dont je rêve, mais pour l'instant, c'est pas la réalité. Et peut-être que les hypersensibles peuvent trouver des environnements de travail ou des environnements personnels euh, où ils vont s'en sentir mieux. Euh, moi, je vois dans les personnes que j'accompagne déjà souvent euh, exprimer, expliquer à son entourage qu'on fonctionne un peu différemment. Euh, et des, déjà, ne pas avoir à la maison des remarques du genre, mais pourquoi tu as réagi comme ça Mais ça ne vaut pas la peine de s'énerver et pleurer pour ça, c'est n'importe quoi. Euh, bah, déjà, quand on a ces remarques à la maison et qu'en plus on les a au travail, ça fait un peu beaucoup. Donc, euh, euh, je pense que c'est essentiel pour l'hypersensible qu'il qu qu sache exactement qu'est-ce qui va le faire réagir, qu'il l'explique à son entourage, qu'il s'entoure de personnes qui comprennent, qui peuvent réagir un peu plus fortement que la norme. Euh, si, 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 c'est possible. On peut avoir des amis qui le comprennent, on peut avoir des, 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 des partenaires de vie qui le comprennent, des, 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 de la famille qui le comprend, euh, et peut-être un peu se détacher des personnes qui le comprennent moins. C'est déjà un premier pas. Euh, et puis, ensuite, renforcer son estime de soi. Parce que euh, quand on a une forte estime de soi, quand on s'aime vraiment et quand on s'accepte soi-même, euh, on est beaucoup moins sensible. Euh, même en étant hypersensible, on est moins sensible aux remarques, on est moins sensible aux critiques, on est moins sensible aux attaques. Donc, euh, le meilleur conseil que je pourrais donner aux hypersensibles, c'est de travailler sur la connaissance d'eux-mêmes, l'acceptation d'eux-mêmes, euh, et vraiment aller jusqu'à l'amour de soi, et c'est en ayant cet amour de soi que on va se sentir vraiment pleinement euh, dans cette vie et, et de pouvoir gérer cette hypersensibilité.
0: Émilie, merci beaucoup. Prochain rendez-vous avec
1: Avec la procrastination, Michel.
0: Bon, bah je, je vais m'y mettre alors. Merci beaucoup, Émilie <rire> Guibert, coach professionnel. Vous êtes spécialisée dans l'accompagnement personnalisé des chefs d'entreprise, des managers et des profils atypiques, les zèbres en particulier. Et l'on vous retrouve sur emilieguibert.fr. À bientôt.
1: À bientôt, Michel.